0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour
1: Yves, bonjour Amandine et bonjour
0: à tous. À la une, Ocean Viking en vue, le navire humanitaire se rapproche des côtes françaises.
1: Il doit accoster à Toulon dans les prochaines heures à son bord 230 migrants. Comment vont-ils être accueillis Nous sommes avec notre journaliste sur place.
2: Et Alba Ventura il reviendra également dans son édito dans 10 minutes. À la crise diplomatique s'ajoute désormais la crise politique entre droit de la mer et devoir humanitaire.
1: Dans ce journal également... RTL vous le révélait hier. Un prêtre mis en examen pour viol sur mineur dans son petit village de Bretagne. C'est l'incompréhension. L'épidémie de bronchiolite et ses drames. Un bébé atteint d'une grave maladie du foie. Il a dû attendre 13 jours pour être opéré. Sa mère se confie sur RTL. Et puis le football, dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. Ça commence ce soir par Lyon-Nice entre Ron et Saône. La rumeur enfle. Karim Benzema pourrait venir présenter son ballon d'or au public lyonnais.
0: 7h09, RTL Matin,
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: L'Ocean Viking en approche, sa proue rougeoyante fend le bleu de la Méditerranée. Au loin, la Tour Royale de Toulon, porte d'entrée de la Rade. Après trois semaines d'errance en mer, 230 migrants vont pouvoir toucher terre. Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL, bonjour. Bonjour. Où en est le bateau humanitaire à 7h02
3: eh bien écoutez, l'Ocean Viking est au large de Toulon, il a dépassé l'île de Porquerolles. il a été rejoint en haute mer par un patrouilleur de la marine nationale qui va l'escorter jusqu'à la base navale où il devrait accoster vers 8h. Et
1: Etienne, comment vont être accueillis les, les passagers de l'Ocean Viking alors ils seront tous placés dans une zone d'attente qui n'est
3: officiellement pas sur le territoire français. Cela permet d'effectuer les procédures de contrôle. D'abord, évidemment une, assistante, une assistance sanitaire et médicale. On sait que déjà trois réfugiés ont été litreillés hier pour recevoir des soins urgents. Il y a aussi 57 enfants à bord. Ensuite, contrôle des identités. Des agents de la DGSI seront là pour vérifier qu'il n'y a pas de personnes dangereuses, entre guillemets. Et puis l'OFPRA examinera aussi les demandes d'asile dans le cadre d'une procédure accélérée instruite en 48 heures. Mais de Darmanin. le ministre de l'Intérieur a été clair ceux qui ne remplissent pas les conditions de l'asile repartiront directement dans leur pays alors à la bord se trouvent des Bangladesh, des érythréens, des syriens, des égyptiens des pakistanais, des maliens, des soudanais et des guinéens euh, dont certains donc, connaissent des guerres dans leur pays ensuite un peu plus tard, sans doute dans la journée ou plutôt euh, dans les jours qui viennent eh bien, dans le cadre de l'accord européen de répartition solidaire les réfugiés éligibles se rendront dans différents pays européens neuf se sont déjà euh, portés candidats pour les accueillir
1: dont la France merci Étienne en direct de Toulon pour RTL. L'arrivée de l'Ocean Viking qui divise la classe politique. La gauche salue un geste d'humanité. La droite et l'extrême droite crient au laxisme. eric Zemmour sera d'ailleurs à Toulon pour clamer son opposition à l'accueil des migrants. Une
2: crise politique, crise diplomatique aussi entre Paris et Rome.
1: Le contact semble rompu entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la première ministre italienne d'extrême droite. L'Italie aurait dû accueillir ces 230 migrants, c'est le droit de la mer, mais elle n'a pas céder. Gérald Darmanin dénonce un comportement inacceptable. Le ministre de l'Intérieur invité hier soir sur TFA. Ça fait des jours et des nuits que le président de la République, que le gouvernement, essaie de convaincre euh, les autorités italiennes d'accepter le droit international, tout simplement, le droit de la mer qui veut qu'un navire, lorsqu'il est en détresse, doit aller au, proche, au port le plus proche. L'Italie a été euh, très euh, inhumaine dans cette euh, situation. Les autorités italiennes ont été par ailleurs non professionnelles. Elles ont laissé pendant 20 jours sans décision euh, ce bateau et il y aura évidemment un certain nombre de conséquences. Déjà 500 policiers français sont à la frontière italienne pour pouvoir mieux contrôler notre frontière et on a refusé la
0: relocalisation des 3500 migrants que nous devions à l'Italie.
1: Mesure de rétorsion jugée incompréhensible de l'autre côté des Alpes. Il
0: est 7h04, RTL vous le révélait hier. Un nouveau scandale pour l'église catholique française. Un prêtre mis en examen pour viol sur mineur.
1: L'homme d'église de 52 ans, incarcéré, soupçonné d'avoir drogué un adolescent en garde à vue, il a également reconnu être séropositif, lui admet des rapports violents mais consentis, il assure qu'il ne connaissait pas l'âge du jeune homme, les faits remontent à la semaine dernière, ils se sont produits à Paris, la capitale où se rendait régulièrement le prêtre, lui qui officie à Montfort-sur-Meu, petite ville à côté de Rennes, où c'est l'incompréhension la plus
0: totale, Mathieu Lopineau. Oui, hier soir, dans les rues de Montfort-sur-Meu, tout le monde parlait du curé de la paroisse, Saint-Louis-Marie.
2: La conversation, c'est ça, même des gens qui ont vu à la télé, qui n'étaient pas d'ici m'ont appelé en me demandant mais qu'est-ce qui s'est passé et qui c'est.
0: L'abbé Yannick Paulinier 51 ans et l'adolescent se sont rencontrés sur un site de rencontre le suspect séropositif a eu un rapport non protégé avec sa victime. Madeleine et Bernard des fidèles se rendaient régulièrement à la messe et y croisaient souvent l'abbé Yannick Paulinier. Quand
3: ils font l'église et euh, la messe et tout ça, jamais on ne penserait qu'ils peuvent arriver à faire des, des choses
0: comme ça. On ne comprend pas, on est euh, surpris, choqués. Une énième affaire de pédophilie dans l'église qui affecte beaucoup Sylviane, catholique et pratiquante.
3: C'est quand même grave, grave. J'en ai honte. C'est des choses terribles.
0: Les enquêteurs recherchent d'autres victimes, mineures ou majeures, notamment pour les prévenir de la séropositivité du prêtre. Le diocèse de Rennes, de son côté, va mettre en place une cellule de crise.
1: Reportage de Mathieu Lopineau, correspondant RTL dans l'Ouest.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, un témoignage bouleversant. Une maman raconte, son bébé de 4 mois a dû attendre 13 jours. Oui, 13 jours pour se faire opérer, conséquence de l'épidémie de bronchiolite. Vous le savez, les services pédiatriques sont débordés. RTL, s'informer ensemble.
0: Et RTL 7 h 7 la suite du journal d'Antoine Cavallero. L'épidémie de bronchiolite est particulièrement virulente, vous le savez, et nos services pédiatriques sont complètement saturés.
1: Et les témoignages de situations dramatiques se multiplient. Faute de bras, des opérations sont notamment déprogrammées dans les hôpitaux. Robin, bébé de 4 mois, atteint d'une grave maladie du foie. Gatlandais, ce petit garçon a dû attendre 13 jours pour être opéré.
2: Oui, et pourtant pour les bébés comme Robin, qui sont atteints de cette maladie très grave, chaque heure compte. Mais à leur arrivée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, sa mère, Laura, a dû s'armer de patience. Les examens ont été faits très vite, mais après on nous a prévenu
3: que malheureusement, l'opération ne pourrait pas se réaliser dans les jours à venir. Il y a des enfants en attente, il y a un problème de bloc opératoire, un problème de moyens humains également. Idéalement, il aurait fallu l'opérer dès son arrivée, mais on savait que ça allait prendre un peu plus longtemps.
2: Le petit si Robin ne sera finalement opéré que 13 jours plus tard, laissant le temps à la maladie de provoquer encore plus de lésions dans son foie. Il
3: y a effectivement une
2: incompréhension
3: de se dire euh, mince, on est en 2022, on est en France, euh, on n'arrive pas à opérer notre fils aussi vite euh, qu'il faudrait l'opérer. Donc euh, C'est difficile à entendre en tant que parent, mais
2: c'est extrêmement difficile pour les soignants que vous avez en face. Des soignants qui vont surveiller Robin de très près, car d'ici un mois, ils sauront si son opération a fonctionné ou bien si celle-ci a été faite trop tard et que le petit a désormais besoin d'être greffé.
1: Le récit d'Agathe Landais pour RTL. À l'étranger, ce sera l'image du jour. Joe Biden à Charmelcher, le président américain attendu de pied ferme à la COP27. Les pays du Sud les plus fragiles et plus pauvres réclament des fonds pour leur transition écologique.
2: La conférence climat de l'ONU alors que nous traversons une crise énergétique. Une crise qui nous pousse
1: à notamment baisser le chauffage. Nos voisins suisses, eux, voient déjà plus loin. Un immeuble assez incroyable, peut-être un exemple pour le futur, est sorti de terre à Lucerne, pas de radiateur, pas de climatisation et pourtant une température optimale toute l'année. Jean Le Chemier, vous confirmez, ça, ça marche parfaitement
3: Maintenant, dedans, c'est plus que 22 degrés et à dehors, c'est 11 degrés.
1: Plus de 10 degrés d'écart avec l'extérieur alors que la neige est apparue sur les hauteurs de la ville de Lucerne. Esther Muller qui dirige une école dans le bâtiment 22-26 dit vrai. Pourquoi 22-26 Eh bien parce que la température ne descend jamais en dessous de 22 degrés et ne monte pas à plus de 26. Stéphane Marending est architecte pour le cabinet Baumschlager-Eberle qui a construit l'immeuble. Really
3: les murs sont très épais. Ils font 80, 80 cm. cm. Normalement, vous avez 20 cm de ciment et 20 cm d'isolation. Là, il n'y a aucune isolation, juste des briques de terre cuite. L'idée, c'est que les briques retiennent le froid. Lui peut mettre des semaines à rentrer dans le bâtiment.
1: L'été, c'est la même chose. Les briques empêchent la chaleur de pénétrer et quand elle y parvient, des petites fenêtres s'ouvrent automatiquement pour rafraîchir l'immeuble. Le concept fonctionne donc et il s'exporte. Un bâtiment 22-26 doit bientôt voir le jour à Lyon. C'est un exemple pour, euh, pour le futur de nos bâtiments, alors qu'on parle souvent de, de rénovation thermique ces derniers temps. C'était le reportage RTL de Jean Le Le football, dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du Monde au Qatar. Elle débute ce soir avec Lyon-Nice, le groupe Ama Stadium à guichet fermé. Alors ce n'est pas l'équipe actuelle hein, qui déplace les foules, mais cette rumeur insistante, la présence d'un ancien de la maison devenu Ballon d'Or. Oui, Karim Benzema. Une chose est sûre pour l'instant. Frédéric Perruche, la star du Real Madrid, vient aujourd'hui à Bron en banlieue lyonnaise.
3: Pour des raisons de sécurité, on ne sait pas à quelle heure viendra Karim Benzema sur ses terres à Bron, mais il viendra aucun doute, accompagné d'une équipe de télévision, pour découvrir l'immense fresque à son effigie, 30 mètres de haut, représentant l'enfant du quartier sous les couleurs de l'OL et de Madrid, avec un début de slogan déjà visible, grandir ici. L'œuvre gigantesque qui recouvre la façade d'un immeuble de 11 étages en bordure de périphérique. Sera entièrement dévoilé
1: dans la matinée pour le plus grand bonheur des habitants. Bah on serait tous ravis, je pense, qu'ils viennent pour inaugurer la fresque. Il y a beaucoup de gens qui le supportent ici, donc, waouh! On aimerait tout ce qui vient, oui, bien sûr, maintenant qu'il a le ballon d'or. Pour les petits, pour les plus grands, ce serait sympa. Pour nous, c'est une vraie fierté, en fait.
3: KB9 devrait également faire un tour dans son club formateur, le SC Bronté-Rayon, mais là aussi silence et discrétion absolue. Enfin, le clou de la journée devrait être la présentation aux supporters lyonnais du ballon d'or, sans doute à la mi-temps du match OL Nice au groupe
1: Ama Stadium. Très probable, mais toujours aucune confirmation du club. Lyon-Nice, coup d'envoi à 21h. Et puis à noter notre nouveau rendez-vous foot sur RTL, c'est... Tous les matins, 7 jours sur 7, à 8h30, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
2: 5 minutes pour décrypter l'actualité du, du Mondial. Que vous soyez fan de foot ou pas, vous saurez tout grâce à nos envoyés spéciaux au Qatar. Florian Gazan aussi sera là avec nous chaque matin. Premier rendez-vous donc ce matin, ne manquez pas. 8h30 à 9 jours, on le rappelle, du premier match de la compétition. Et à 11 jours du premier match des Bleus face à
1: l'Australie. Bravo.
0: Bravo, tout est dit. <rire> Dites-moi les courses, elles ont lieu à Toulouse.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 3, le 4, le 8, le 14, le 7,
0: le 9. Cette dernière minute, c'est le 3 électron libre. Et le journal de 7 heures vous a été proposé par Antoine cavaillère vous sur RTL. Il est 7 heures.